1: Hola, soy Alicia Estremadoiro y este es el consultorio bíblico donde tus preguntas encuentran respuesta y donde tus uh, también problemas encuentran solución en la palabra de Dios. Tanto las preguntas como los problemas es algo que nos ocurre a todos, a todos, pero encontramos la solución y la respuesta a ellos en la Biblia. La palabra de Dios. Por eso en este consultorio bíblico, toda respuesta que damos es con la Biblia en la mano, ya que necesitamos todos de mucha sabiduría. Si tienes alguna pregunta o alguna consulta, escríbeme a consultorio. Arroba radio Punto .org. Repito, consultorio arroba radio mbc.org. mbc es de misión bíblica carismática. Y puedes escribirme también un mensaje de texto al 9866 5422 Repito para los mensajes de texto 9866-5422. Las consultas y las preguntas que tenemos para el día de hoy son en torno a la familia. Todos tenemos una familia y los problemas de uno no son únicos, sino que a muchas otras personas les está ocurriendo lo mismo. Por esa razón, Cambiando el nombre de quienes nos hacen las preguntas, compartimos estas estas experiencias y estos problemas para que sirvan para edificar a otros. Cuando hablamos de problemas de familia, definitivamente estamos hablando de mucho dolor, de muchas lágrimas, porque cuando hay discordia o pleitos o... Dificultades y problemas que no se saben solucionar en las familias Siempre, siempre produce muchísima tristeza Y muchas emociones encontradas Por eso es que el día de hoy Quisiera yo leer un pasaje en Proverbios 1.7 Proverbios 1.7 dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es el respeto que le debemos a Dios, esa reverencia que nos lleva a amarle y a obedecerle en todos nuestros caminos. Lo he leído porque cuando tenemos problemas familiares, lo que más nos falta es la sabiduría y lo que más nos sobra son emociones muy fuertes, tanto de enojo, de ira, como de profundo dolor y depresión. Se llega a la depresión porque uno piensa, nunca me imaginé que mi hijo, que mi padre, que mi esposo, que mi hermano me hiciera semejante cosa. Jamás pensé que me iba a decir las cosas que me ha dicho. ¿Cómo lo sé? Porque a mí también me ha sucedido. Yo también tengo familia y cada uno de nosotros la tenemos. Pasamos momentos muy alegres con la familia, pero también muchas veces momentos de mucho dolor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El respeto a Dios y la obediencia que le debemos por encima de cualquier momento duro o difícil que hemos pasado. Nos eh, está consultando eh, Gilberto. Gilberto nos dice que tiene ya 68 años, que enviudó hace 5 años y que desde hace un año tiene una relación con una vecina suya y hermana de la iglesia y ha pensado contraer matrimonio con ella puesto que ella también es viuda el problema se ha dado por los grandes pleitos con sus hijas nos dice Gilberto que tiene dos hijas las dos son casadas y ninguna vive con él lo aman mucho, él dice yo sé que mis hijas me quieren mucho, me aman mucho y que son buenas cristianas, pero desde que anuncié que quería casarme con mi novia, ellas me han dicho que no es mi novia porque eh, ellas no han aprobado esta relación ni tampoco el matrimonio, incluso están peleando conmigo por causa de la casa que adquirí juntamente con su madre, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toma una Biblia, también un lugar, una libreta, un cuaderno, algo donde tomar nota de los pasajes que vamos a leer, porque de esta forma te servirá a ti también para tener temor de Dios, ¿Qué es lo que Dios dice. Para este caso y para todos aquellos que están pasando por algo similar. Vamos a un tema musical y a unos anuncios y regresamos rápidamente. you're Continuemos entonces con la consulta de Gilberto, pero antes te recuerdo, si tienes alguna pregunta, escríbeme a consultorio.radiombc.com. Punto org, o mándame un mensaje de texto al 98 66 -5422. repito para los mensajes de texto 98 66 54 puedes llamar también a nuestro teléfono fijo al 471 88 38 471 838 471 845 471 -88 -45. 8845 y si te encuentras en el extranjero el código es el 511 511 llámanos de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y déjanos tu consulta con mucho gusto estaremos respondiéndote a través de la radio y aquellos que escriban un email a través también del correo electrónico bien, Gilberto me entristece bastante la situación que estás pasando, este momento tan duro de ver a tus hijas que se levantan contra ti en pleito por la casa. Vamos a detenernos un poquito y a entender que todo pleito, sea familiar o cualquier otro pleito, ofende a Dios. No hay forma de que estemos peleando y que digamos, no, yo no he pecado, yo no he hecho mal, yo estoy bien. Cuando en la carta a los Efesios dice claramente, en el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para la necesaria edificación a fin, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando hay un pleito, cuando hay una discusión, generalmente se descuidan las palabras y se puede insultar, se puede sacar a la luz los defectos de las otras personas y con todo ello se ofende a Dios. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo esto es también para las familias es para las iglesias es también para las familias es la palabra de Dios entonces Gilberto conversemos con tranquilidad la situación tuya en tu estado de viudez en tu estado de viudez de acuerdo a primera de Corintios capítulo 7, eres libre para si es que lo deseas Poder contraer matrimonio con una mujer que es viuda también. Ambos son mayores de edad y según me dices, la única objeción que tienen tus hijas es que vayas a usar la casa en la que viviste con su madre y que ellas dicen mal, pero dicen que es la casa de su madre y que tú te vayas a vivir ...con tu mujer a otro lado... ...de acuerdo a cómo ellas han expresado... ...y tú me dices a mí... ...bien... ...lo que pasa es que en un caso así... ...tú reaccionas como el viudo... ...y ellas están reaccionando como las hijas... ...de su mamá todavía... ...y no están pensando en ti... ...tenemos que ser sinceros y decir... ...que todos como hijos... En cierta medida, todos hemos sido egoístas. Como me dices, ellas no se oponen a la relación. A lo que se oponen es a que te cases y vivas en la casa de su madre. Bien, y también me dices que te ha ofendido mucho, que te han pedido su parte de herencia. La palabra de Dios nos dice... En Proverbios, acompáñame al libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 14, dice La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Aquí estás tú, Gilberto, exactamente aquí, en este momento de tu vida. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Tienes dos hijas y esto es lo que dice la palabra de Dios. Más de Jehová es la mujer prudente. Espero que esta señora con la que tú quieres casarte sea una mujer prudente para no intervenir de ninguna forma, de ninguna manera en esta discusión, ya que agravaría muchísimo... Eh, ya el, el pleito entre las hijas y el padre. Y lo quiero recalcar porque a veces hay personas adultas, maduras ya, que contraen un nuevo matrimonio y no son sabios al tratar la relación con sus hijos. Y el nuevo esposo o esposa le falta también la sabiduría, para no intervenir, para no inmiscuirse en los problemas o discusiones del padre con sus hijos, en este caso, o puede ser en otro caso, de la mamá con sus hijos. Bien, dice que son herencia de los padres. De acuerdo a la Biblia, los hijos heredaban los bienes de los padres, y es así hasta el día de hoy. De acuerdo a, nuestros, a nuestras leyes, al Código Civil, en el Perú y en muchos otros países, a la muerte de uno de los padres, el que queda debe repartir la herencia con sus hijos. Para ello hay que hacer una declaratoria de herederos. Toma nota, Gilberto. Si no lo has hecho... Tienes que hacer una declaratoria de herederos, que ya se debió haber hecho. Hace tiempo, cuando falleció tu esposa, se debió haber hecho. Bueno, no se hizo. No me dices que haya ningún testamento, por lo que deduzco que no lo hay. La mayoría de personas en nuestra nación fallece sin hacer un testamento, lo que significa que las personas herederas en tu caso eres tú y tus dos hijas de acuerdo a la ley se partiría la, la casa en tres porque la mitad es tuya el 50% es tuyo pero del otro 50% una parte más uno es tuya o sea, un cuarto más o un tercio más de la casa. La mitad más un tercio del otro 50%. Esto es lo que manda la ley. Alguien dirá, pero es que eso no dice la Biblia. Tienes totalmente la razón. Si es que estás pensando así, no. No dice en la Biblia que se haga esa repartición a la muerte de uno de los padres. Es decir... Es diferente hoy día las leyes que tenemos en el Perú. En aquel tiempo, las mujeres no heredaban generalmente, excepto aquellas mujeres que fueron a pedirle a Moisés eh, su herencia igual que los hombres. Y Moisés, de acuerdo a Dios, se las concedió. Pero ese no es el caso ahora, sino que si vamos al Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos, Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y continúa hablando de las autoridades civiles. Entonces, tenemos un código civil que eh, dice que la herencia es de esta forma. Muere uno de los padres... Entonces, eh, los bienes se separan en dos, el 50% es para el cónyuge que está vivo, ya que le pertenece, y de la otra mitad, una parte le toca también al cónyuge que ha sobrevivido al que falleció, al viudo en este caso. Esto es lo que dice las leyes, Gilberto. Ahora, la sabiduría... Hemos leído en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para tus hijas ya es bastante difícil que tú te cases nuevamente. Tienen que pasar por un proceso de aceptación de la relación y también de que te vas a casar y que la situación tuya y la relación tuya de tus hijas y tus nietos definitivamente va a cambiar por más que tú digas no, yo no voy a cambiar voy a seguir siendo el mismo papá el mismo abuelo, etcétera no va a ser así porque ahora tú vas a tener tu esposa dejará el hombre a su padre y a su madre, en este caso a sus hijos se unirá a su mujer y será una sola cosa quiere decir que la prioridad Va a tomar tu esposa, ella va a ser antes que tus hijos, porque vas a ser tu hombre casado, entonces vas a tenerle que dar prioridad a tu esposa en muchas cosas, incluso en la parte económica antes tenías quizás para más regalos para tus hijas, para tus nietos ahora tienes una esposa a la cual tú tienes que honrar y tienes que tratarla como a vaso más frágil y ser un esposo bueno y tratarla como Cristo trata a la iglesia y como Cristo la ama a la iglesia entonces obviamente va a cambiar y esto no va a estar mal esto va a estar bien pero lo que está mal son estos pleitos. Yo no estoy diciendo, quiero decir, que tus hijas están procediendo bien. No, definitivamente no están procediendo bien al pelear contigo, al expresarte las cosas con ira con cólera, como tú dices jamás me imaginé que una de mis hijas me fuera a tratar de esta manera, de esta forma prácticamente hasta me he sentido me dices en una parte como un ladrón, como que les estoy robando algo a ellas y esto es grave porque está escrito que los hijos deben honrar a los padres proverbios 6 2 ...tú me dices que como son cristianas también... ...ellas te han contestado con el versículo 4... ...y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos... ...sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor... ...pero ellas ya están criadas... ...ellas son adultas, ya son mujeres casadas con hijos... ...independientes, ya no las estás criando... ...pero en todo caso ha habido pleitos en tu casa con tus hijas y tú eres la cabeza de familia. Entonces, te corresponde a ti, como ya eres tú el que me ha consultado, te corresponde a ti dar ciertos pasos, Gilberto, ciertos pasos. Como vamos a ir poco a poco diciendo los pasos que necesitas dar ahora, y los que necesitaste dar antes y que no lo hiciste. Porque si lo hubieras hecho, no estarías en esta situación. Estarías pues planificando tu matrimonio, tus hijas ayudándote, tus nietos también. Y todos muy felices. Por eso es que vamos a ir a unos anuncios. Y luego vamos a regresar y te voy a pedir, Gilberto, que tengas un papel donde escribir porque luego te vas a olvidar o vas a tomar algunos pasos, les vas a dar más importancia que a otros. Y no solamente por ti, Gilberto, sino también por nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, que pueden encontrarse en una situación similar, entonces, para darles a ellos también eh, con, con mucha eh, lentitud pero con mucha claridad también, cada paso que tendrías que haber dado tú y que ellos también tendrían que dar si es que son adultos mayores enamorados nuevamente cosa que los hijos jamás esperan que ocurra ¿eh? te lo digo me dice que tú te sientes joven perfecto eso me parece muy bien pero sabes que tus hijos no te ven joven no te ven como un hombre que podría estar enamorado ellos te ven como su papá y el abuelo de sus hijos el abuelito entonces acá es una perspectiva completamente diferente ninguno está equivocado ambos tienen razón tú eres joven todavía, etcétera pero también eres abuelo y padre, entonces vamos a tratar con mucha, con mucha delicadeza con mucho amor porque estas Problemas familiares son muy dolorosos de que haya palabra de Dios y por la palabra de Dios venga temor de Dios y entonces haya sabiduría. Vamos a ir a unos anuncios, a un tema musical también y vamos a regresar inmediatamente. quiero invitarte a las reuniones que tenemos todos los días domingos en el Ex San Isidro, en la esquina de Javier Prado y Petit Tuars, a las ocho y media de la mañana, a las diez y media de la mañana y también seis de la tarde, todos los domingos. Todos los domingos del año estamos allí. Además, también allí, en ese mismo lugar, tenemos una reunión para jóvenes universitarios, jóvenes en edad de estudios universitarios, de másters, eh, una reunión muy alegre, pero también muy centrada en Dios. Mismo, el Dios de la Biblia. Recuerda: seis y media de la tarde tienes una reunión, trae a tus amigos, la entrada es completamente libre. Igualmente, en nuestros templos, en la en San Juan de Miraflores, en la avenida Los Héroes 1320, todos los domingos a las ocho de la mañana y también a las seis de la tarde. Y también la reunión de jóvenes. En los sábados a las seis y media. Y en San Juan del Urigancho, en la avenida Los Próceres de la Independencia, 2064 San Hilarión, Todos los días domingos a las cuatro de la tarde y seis de la tarde. Y los jóvenes también a las, los días sábados a las cuatro y media. Muy bien, vamos a seguir entonces... Con Gilberto y su familia, espero Gilberto que estén escuchando con tus hijas porque eso sería muy provechoso o que lo estés grabando. Si necesitas una grabación de, esta, de este programa, llámanos al 221-1937 y pide eh, bajo el título Padre Viudo se vuelve a casar. Padre viudo se vuelve a casar. Bajo ese título puedes tú volver a escuchar estos consejos y es mi oración que por el temor de Dios que venga a los corazones estemos todos dispuestos siempre, siempre a obedecer la palabra de Dios. Bien, Gilberto, quiero insistirte que tus hijas, te ven como el abuelito de sus hijos y su papi. Mientras esta señora te está viendo como el galán que la conquistó. Y tú te sientes así. Y no está mal. No está mal. No ofendes ni a nadie ni pecas contra nadie. Pero en lo que sé comete errores... Es en pensar que los hijos van a aceptarlo con naturalidad total. Hace cinco años que eres viudo. Y no siempre ocurre así. Lo raro es que sí ocurra así: que todos los hijos apoyen y estén contentos y estén felices. Normalmente hay ciertas reacciones. Sobre todo en el caso de hijas mujeres con el papá, como es este caso. Otra mujer no va a usar la sala de mi mamá. Otra mujer no va a usar los cubiertos de mi mamá. Yo estoy segura que tú jamás ni pensaste en eso. Pero ellas son hijas. Son tus hijas. Entonces sí piensan en esas cosas. Que no han sabido expresarlo, estoy segura de ello. Y que al no saber expresar sus sentimientos... Eh, lo han hecho mal y han ofendido a Dios y te han ofendido a ti tú esperabas que ellas reaccionen bien pero tendrías que haberte dado cuenta que tú eres su papi y eres el abuelito y que nadie espera que un abuelito se case otra vez entonces eh, eh, evidentemente va a haber una reacción ¿cómo se puede evitar esa reacción? con sabiduría Regresamos a la sabiduría. El libro de Proverbios contiene muchísimo material acerca de la sabiduría. Cuando uno tiene sabiduría, prevé, prevé. Mira lo que dice acerca de la sabiduría, Proverbios 2.10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma... La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¡Qué interesante! No estoy diciendo que estés en mal camino de pecado, pero en mal camino de tristeza y de dolor, sí. Entonces, eh, la discreción, también la inteligencia, eso lleva a pensar... Mis hijas puede ser que no lo tomen bien. ¿Qué tengo que hacer para ir suavemente, discretamente y sabiamente entrando en forma natural a lo que quiero hacer, casarme nuevamente? La sabiduría y la inteligencia nos lleva a a también pensar en las demás personas. Entonces, pensando en las demás personas, y estoy segura que tú sabes que la ley dice que a la muerte de uno de los cónyuges el otro tiene que repartir con sus hijos. Sométase toda persona a la autoridad superior. Entonces, a la obediencia de las leyes si tú lo hubieras pensado, hubieras consultado antes, Gilberto, yo te hubiera aconsejado, obedece la ley, obedece la ley, Gilberto. Esto te va a traer bendición. ¿Qué es obedecer la ley? Hacer la declaratoria de herederos y luego decir, hijas, como estoy pensando yo contraer matrimonio nuevamente, quiero repartir la casa con ustedes. El 50% más uno me toca, es mío, es mío, yo no me he muerto todavía, no les puedo dar herencia, porque yo estoy vivo todavía, pero sí quiero darles la herencia de su mamá. Me voy a casar otra vez. Entonces, es diferente, es distinto, Gilberto, por donde lo mires es distinto. Suavemente en conversaciones solo con tus hijas únicamente con ellas ¿por qué voy a hacer esto? porque es lo que la ley manda y porque estoy pensando en un futuro en un futuro contraer matrimonio qué diferente a decirles bueno me voy a casar y voy a traer a mi esposa a vivir a mi casa es que no es solo tu casa de acuerdo a la ley no es solo tuya yo sé que es muy difícil, que es durísimo, que es hasta injusto, puede ser. Pero es lo que la ley dice. ¿Quieres paz, Gilberto? Como tú dices, no encuentro un día de paz. Obedece a las autoridades superiores. Y con lo que es tuyo, vende en la casa... Tú les das su parte de herencia a tus hijas, repartes los muebles de su mamá entre una y la otra y tú, con lo que es tuyo, contraes matrimonio y compras nuevos muebles, compras nueva cocina, etc. Porque tampoco a una esposa está bien llevarla pues a usar todo lo que usó la esposa anterior y que murió entonces tú quieres algo nuevo, una vida nueva te sientes joven para ello sé sabio, obedece al Señor y diles hijas he estado consultando al Señor he estado leyendo la palabra de Dios he querido adquirir sabiduría y diles tus sentimientos, dile tus sentimientos a tus hijas. Ellas tienen que saber lo que tú sientes, pero no se los digas con cólera, con discutiendo. No, hijas, estoy muy triste porque ustedes son mi única familia y estamos teniendo estos pleitos. Yo nunca pensé que nos íbamos a decir todas las cosas que nos hemos dicho, que íbamos a pelear por unos muebles y por una casa, cuando ustedes nacieron, y cuéntales la ternura que sentiste cuando ellas nacieron. ¿Cuánto las amas? Dile lo que hay en tu corazón a tus hijas. Y luego diles lo que dice Dios. Vamos a vender la casa. Espera la reacción que van a decir, no, que no queremos que se venda. Entonces, hijas, planteenme ustedes otra solución yo quiero darles su parte quiero también eh, darles los muebles de su mamá porque les pertenece a ustedes y no tomemos la decisión ahorita en la, en la conversación en la primera conversación pídeles perdón por no haberles hablado antes, no consultado no consultado sino hablado antes de no haber pedido sabiduría a Dios antes para ahorrarles a ellas tanto dolor de hecho te digo tú puedes vender la casa sin pueden venderla la casa sin que haya mayor problema pero si ellas se resisten y parte de la casa es de ellas entonces se va a complicar las cosas se te van a complicar a ti y a ellas llevar a tu nueva esposa a vivir en tu casa, podrías hacerlo, no te lo aconsejo porque entonces va a ser un gran infierno para ella, tu matrimonio va a ser un infierno porque no va a haber paz a pesar de que tus hijas no viven ahí, me dices que es suficientemente grande para que ellas vivan también allí con tus nietos, es una casa grande, y que han amenazado con irse a vivir allí porque es su casa también. Entonces evita por todos los medios seguir discutiendo. Pero sé firme en tu decisión de contraer matrimonio. No peleando, sino hijas. Yo soy joven todavía. Y así como ustedes viven con sus esposos... Yo también quiero compañía, yo también quiero una esposa. Ustedes son mis hijas, no me pueden dar lo que una esposa me puede dar, el cariño de esposa, de una compañera. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y estoy solo cinco años, pero conversales como papá amoroso, de tal manera que puedan juntos ir limando las asperezas y llegar a un acuerdo. Deles, bueno, hijas, podríamos pasar muchos años así peleando, pero yo no quiero eso. Yo quiero que todos estemos en paz. Quiero que ustedes tengan las cosas de tu mamá. No pretendo usarlas con otra mujer. Y no quiero usar la misma casa tampoco con mi nueva esposa. Entonces, por eso la quiero vender para tener yo donde vivir y para que ustedes también tengan la parte que les corresponde mira a todo matrimonio joven le falta dinero tienen los planes de los estudios de sus hijos, etcétera, y enséñales lo que hemos leído que las riquezas y la casa se hereda de la mamá entonces y del papá entonces y y hijas ustedes son mis herederas y vamos a poder nosotros eh, dividir y ponernos de acuerdo. Y, y ustedes apoyarme en esto. Diles también cómo tú las has apoyado en sus matrimonios, las apoyaste en sus estudios, en todo. En eso. De eso se trata una familia. De que unos se apoyen a los otros en los diferentes momentos y tiempos de la vida. Apela a la palabra de Dios en todo momento. Hijas, ustedes no me han honrado con todo esto, y yo probablemente las haya, pues, este, con mi falta de sabiduría, provocado a una reacción de esta naturaleza, porque no hice las cosas en el orden que debía de haberse hecho. Apenas murió su mamá, en el primer año, yo debí repartir y darles lo que es de ustedes, y no debí retenerlo. Entonces, por eso estamos en esta, en esta situación, en este momento. Ustedes necesitan para comprarse un departamento, lo que sea. Bueno, Dios quiere bendecir, y ese es el deseo de Dios, siempre bendecirnos. Pero bendecirnos cuando estamos andando bajo sus leyes bajo sus mandatos entonces yo estoy segura Gilberto que te van a escuchar tus hijas y que van a tener una buena solución a este problema yo espero solamente que hayas pensado muy bien en el nuevo matrimonio no me dices si es que la señora tiene hijos o no tienen que pensar también Tienes que pensar en ello, si es que ella tiene hijos, cómo es la relación con sus hijos, ella tiene una herencia de su esposo, está vigente, cómo está y cómo ustedes van a contraer matrimonio. Entonces, porque hay personas que luego se casan, ay no, yo ya no quiero sobre todo matrimonios, mayores en los cuales es difícil adaptarse ya una persona a la otra. La capacidad de adaptación en los jóvenes es mucho mayor que en las personas adultas. Ah, no, a mí no me gusta así porque ya a estas alturas de la vida yo ya no voy a cambiar. Así dicen las personas mayores. Entonces, eh, espero que la juventud que tú sientes tener sea lo suficiente como para poderte adaptar a tu esposa y ella a ti espero también que si es que ella tiene hijos los hijos de ella también estén de acuerdo con el matrimonio porque es hermoso cuando un matrimonio cuenta con no solamente la aprobación sino también el consentimiento la alegría de todos los los integrantes de la familia, generalmente decimos que los padres estén de acuerdo, pero cuando se trata de personas con hijos y sobre todo hijos mayores, ya adolescentes o mayores de edad, hay que esperarlos a ellos a que acepten, que vean que sí es algo que va a ir bien, en tu caso tus hijas aceptan la relación tuya con esta señora, el problema se ha dado por las cosas de su mamá y ya fallecida y por la casa entonces es mucho más fácil de solucionar Gilberto y tú me dices que te animaste a escribir al ver que yo estaba hablando de personas mayores, que en la mayoría de los casos no se les da mucha atención a las personas mayores no lo había pensado así, Gilberto. Me damos mucha atención a personas mayores, pero tú me dices que en la mayoría de las iglesias. No lo sé, pero este no he ido a otras iglesias. Pero sí es importante... Atender los problemas de las personas de mediana edad, de tercera, cuarta, quinta edad, porque hoy día ya hablamos hasta de quinta edad, ya que las personas eh, están viviendo más años que anteriormente, la gente se ha vuelto más longeva. En todo caso, muchas gracias Gilberto por consultarnos y repito, estamos en la esquina de Javier Prado y Tours todos los días domingos a las ocho y media de la mañana y a las diez y media de la mañana. Ven con tus amigos, la entrada es completamente libre y ¿qué hacemos en estas reuniones? Bueno, adorar al Dios que nos ha dado la vida. Le damos gracias, cantamos muchas canciones hermosas en las que declaramos nuestro amor por Dios y luego compartimos la palabra de Dios, pero de esta forma, de forma muy práctica, que nos lleva a vivir una vida que sea agradable a Dios. Nos vemos, mi querido amigo, este próximo domingo y con todos es hasta nuestro próximo programa. Muchas bendiciones y gracias.
2: Mi Dios. No hay otro nombre digno de alabar. La roca de salvación no se moverá, el amostrado es de libertad.